0: Hola a todos, bienvenidos a este primer podcast donde conversaremos temas referidos a la disciplina de la carrera de Ingeniería en Construcción de nuestra Universidad Piña del Mar. Este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de Ingeniería en Construcción eh, y también hablar de temas relacionados al área. En los próximos capítulos podrán encontrar diferentes temáticas, como por ejemplo softwares relacionados a la construcción, las obras viales, la visión de un ingeniero constructor, emprendimientos, eh, temas estructurales, economía circular. Tenemos eh, preparado una, una serie de capítulos que serán de interés para, para todos nuestros eh, espectadores. Esperamos que los podcasts de nuestro canal sean provechosos para usted y disfrute cada uno de ellos. Mi nombre es Rodrigo Moreno Luco quien dirigirá la conversación en cada uno de los episodios. Nos acompaña Gillian Roth Retamales, ella es alumna de la carrera de Ingeniería en Construcción, y nuestros invitados del día de hoy son eh, Eric Reiser, Sgombich, y don Miguel Vera Sánchez. Ambos eh, eh, han sido jefes de carrera de la, de la carrera de Ingeniería en Construcción. Eric Reiser fue eh, el jefe de la carrera y actualmente en el cargo de secretario académico de la Escuela de Ingeniería Negocios de la Universidad de Viña del Mar. Y Miguel Vera Sánchez actualmente es el jefe de carrera de la carrera de Ingeniería en Construcción. Miguel Vera Sánchez, quien nos acompaña, eh, él es doctor en ciencias, magíster en gestión de operaciones, ingeniero constructor, ingeniero comercial, cuenta con más de 15 años de experiencia en obras de edificación, eh, y como les mencionaba, es jefe de la, carrera de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Viña del Mar. Eh, y por otro lado, nos acompaña también don Eric Reiser Sgombich, eh, ingeniero constructor de la Universidad de Viña del Mar, es licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción, eh, como les mencionaba, secretario, de, secretario académico de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Viña del Mar, eh, y, y son quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar este podcast preguntándole a, a cada uno algunas consultas para que eh, nuestros espectadores tengan eh, nociones sobre nuestra carrera. ¿ya? Eh, Miguel Vera, ¿desde qué fecha se desempeña usted como jefe de carrera en, en la carrera de Ingeniería en Construcción en la UEM?
1: Eh, hola Rodrigo, muchas gracias primero por la invitación, por este espacio y poder estar compartiendo ahí con todos nuestros... Eh, auditores eh, bueno eh, la carrera de Ingeniería en Construcción primero es una carrera que data de bastante años acá en la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar y que pertenece a la Universidad la redundancia, de Viña del Mar eh, tiene un poquito más allá de 30 años, aproximadamente tiene 33 años la Universidad y la carrera tiene prácticamente casi la misma edad eh, y siempre las carreras es, han estado compuestas por un jefe de carrera eh, que en el transcurso de la historia han pasado varios A mí, el, bueno, ahí está nuestro colega Eric Reiser, él también antes que ocupara yo el cargo, él lo estuvo liderando la carrera durante muchos años y con, con gran éxito, cosa que a uno lo deja con un desafío muy alto y de seguir, continuar los pasos y superar de alguna manera lo que hizo eh, Eric Reiser. Eh, estoy desde el 2018, a mediados del 2018 a la fecha, y cumpliendo esta, esta grata función, este tremendo honor también.
0: Mary, eh, ¿usted nos puede contar cuánto tiempo ejerció como jefe de carrera en, en, la, en la OEM, en, esta, en, esta, en nuestra carrera?
2: Hola, muy buenas tardes Rodrigo, buenas tardes Gillian, buenas tardes Miguel. Muy grato poder compartir con ustedes hoy día, este, en este viernes soleado. ¿m? Eh, efectivamente, como señaló Miguel, la carrera de Ingeniería en Construcción parte con lo que se llamó inicialmente el Instituto Profesional Viña del Mar. Me parece que los primeros matriculados del Instituto Profesional Viña del Mar corresponden al año 87. Y, y en ese momento parte la carrera de, de Ingeniería en Construcción, ¿no es cierto? Eh, pero a, a los dos o tres años de, de funcionar, eh, a nivel nacional se generaron modificaciones respecto de la carrera, y la mayoría de las universidades optó por, por cambiar el título de constructor civil a ingeniería en construcción. Y, y un dato curioso, eh, solo hay un constructor civil de la Universidad de Viña del Mar, que es Domingo Bordagaray, que está titulado como tal, ¿no es cierto?, como constructor civil, y, y el resto somos todos ingenieros constructores porque... Eh, en su momento optamos por hacer el cambio. ¿ah? Entonces, la, la carrera de construcción civil parte el año 87 y se modifica, me parece que el año 91, se modifica el título a ingeniero constructor. ¿Mm? Yo pertenezco a, a esas generaciones. Eh, justamente yo ingresé el año 89, ¿no es cierto? Me titulé, egresé el año 94. Y, y me vine a tutelar el año 96. En ese momento, cuando, cuando partimos, ¿no es cierto?, la vida laboral o cuando estábamos terminando, en realidad, los, los estudios, ya estábamos incorporados en la vida laboral y, y eso hace que a veces uno se demore, ¿no es cierto?, más tiempo en, 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 en sacar su título. En ese momento, la jefe de carrera era María Isabel Cortés, ¿ya? Y ella fue jefe de carrera por muchos años. Eh, en mi caso particular, yo tenía algunos eh, conocimientos en el área eh, mecánica y sabía mucho de maquinaria pesada. Y, y cuando ya estaba titulado me ofrecieron la cátedra. Y posteriormente, la, la cátedra de máquinas y equipos, y posteriormente, ¿no es cierto?, eh, en el año 2007 me invita María Isabel Cortés, eh, ya que llevaba hartos años de docencia universitaria, me invita a participar con ella. Después vinieron cambios por el, porque se produjo un cambio en, en el sostenedor de la universidad en el año 2009, ¿no es cierto? Y se hacen cambios más o menos importantes en la estructura. Yo sigo en la universidad, me ofrecen el cargo de jefe de carrera, hasta el año 2018, en donde, en donde eh, hago por un periodo corto las veces de director de escuela y después de secretario académico, y en ese momento, ¿no es cierto?, eh, nuestro amigo y profesor Miguel Vera asume la responsabilidad de, de la jefatura, ¿no es cierto?, de la carrera de ingeniería en construcción. Eso es más o menos la historia de, de esta, Gracias,
0: de esta Eric. carrera. Gracias, Eric. Miguel. Eh, a tu juicio, ¿cuál sería la visión, visión que tiene la carrera? ¿Ingeniería en
1: construcción? Eh, yo creo que definitivamente la, la carrera tiene una, una visión que es bastante un poquito más integral y inclusiva, en el sentido de que eh, ser eh, una carrera como ingeniería en construcción eh, es este, da la posibilidad que cualquier persona lo pueda estudiar, obviamente que le guste el rubro, eh, pero eh, apuntamos básicamente a que tengan una, un sello un poquito más comercial, un poquito más eh, más eh, emprendedor. No, nos gustaría que cada día se, puede, se, se vayan formando más empresarios del rubro. Eso de alguna manera es lo que nos gustaría. Eh, que de alguna manera se ha venido repitiendo desde las herencia anteriores. Nos gustaría seguir proyectando eso en el transcurso de los años.
0: Y, y, y en esa misma línea, Miguel, un estudiante de cuarto medio que está tomando alguna decisión en este minuto eh, para esco escoger su futuro laboral, ¿por qué eh, debería escoger esta carrera para, para desarrollarse en la vida profesional, laboral, futura?
1: Yo creo que los, eh, particularmente la generación de ahora, eh, por lo que hemos podido observar, creo que es una generación que apunta a tener nuevas experiencias, de alguna manera a poder vivir, eh, compatibilizar un poco lo que es eh, tus áreas personales con lo que es tu desarrollo profesional. Yo creo que una carrera como ingeniería en construcción, una carrera tan dinámica, tan flexible, y da esa posibilidad. Creo que es una de las pocas carreras que tiene esa, esa condición. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en un montón de rubros, en, en distintas áreas de desarrollo, y te permite ir desplazándote, no siempre trabajar en el mismo lugar, te puede tocar trabajar en el norte, en el sur del país, en la zona centro, haciendo calles, construyendo edificios, eh, trabajando en zona hospitalaria, o sea, la verdad es que la envergadura es tan alta, y nuestro país es un país que está en vías de desarrollo, que te da, te da la posibilidad de poder vivir una serie de, de, de experiencias, conocer muchas personas en el transcurso del camino. Creo que en Ingeniería en Construcción es una carrera súper atractiva para la, para la gente. Eh, yo sé, a mí, una percepción que me da es que generalmente los constructores son como bastante alegres, a diferencia de otros de otro rubros. Y me da la sensación que debe ser este contacto con la vida un poco más al aire libre, eh, que es un esta cosa de ir conociendo gente en el transcurso del camino eh, es como bastante característico de nosotros ese tema. Yo creo que es atractivo claro, para los jóvenes.
0: Quizás el dinamismo que se produce con los distintos actores de un proyecto de construcción, porque te toca estar eh, algunos meses, ¿no es cierto? Lo que dura el proyecto, un año, algún par de años, lo que dura el proyecto, con un grupo de, de, de profesionales y después te toca emigrar, ¿no es cierto?, con parte de ese grupo y, y seguir trabajando con ellos, pero inmerso en, en otro
1: grupo distinto. Sí, efectivamente. Eh, tiene esa, esa cualidad, esa adaptabilidad. Y de alguna manera uno va aprendiendo, el tema de andar buscando eh, trabajo, de ir aceptando distintas oportunidades laborales, ¿no? Es bastante entretenido. Yo creo que y es, debe ser por eso que también tenemos una empleabilidad casi del 100% acá en la, en la carrera hoy día no tenemos prácticamente gente desocupada y es por eso bueno ya aparte que también es un rubro que tiene mucha demanda o sea se necesita hay un déficit de esto en el mercado de ingenieros constructores para todo lo que necesita construir nosotros desarrollarnos como país hoy día falta gente gracias Miguel eh, Eric eh, en tu
0: opinión cómo crees que ha evolucionado la formación de los estudiantes de la carrera de ingeniería en construcción en el tiempo que tú has estado en la universidad, dado que ya eh, no, nos comentabas que eh, desde tus inicios, o sea, desde los inicios de la carrera tú conoces eh, el, la historia de esta, de esta carrera universitaria.
2: Mira, eh, yo creo que hay un, dos hitos que son bastante relevantes en relación a tu pregunta. Un primer tiene que ver con... Eh, con las modificaciones en los programas de estudio. ¿Mm? Eh, cuando, cuando yo, cuando, en, en los tiempos en que yo era estudiante, la universidad eh, privada necesitaba demostrar, ¿no es cierto?, eh, su equivalencia con la, con la universidad eh, eh, estatal o tradicional, en realidad. Y, y fíjate tú de que los programas... Eh, eran programas bastante extensos y muy recargados, ¿no es cierto?, eh, sobre todo muy recargados a la ciencia. Eh, y, 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 la, y la diferencia se produce a partir del año 2010, en donde, en donde el, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, propone un concepto que tiene que ver con la eh, pertinencia. Entonces, eh, esta pertinencia generó dos situaciones. Y, y aquí viene el segundo punto. Primero, eh, acortó lo, lo, el tamaño, o redujo el tamaño de los programas académicos, por un lado, y por otro lado los hizo pertinentes. O sea, eh, le pidió a las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, de que, de que le entregaran al estudiante cosas propias del, del ambiente laboral. De la disciplina. ¿verdad? De la disciplina. Yo creo que esos dos aspectos, ¿no es cierto?, son, son como los grandes cambios que ha tenido la ingeniería en construcción en, en los últimos 20 años. Ahora, hay que entender de que no todas las universidades hicieron ese cambio, pero, pero me atrevería a decir de que más del 90% de ellas eh, lo asumieron como tal.
0: Bien, gracias, Eric. Miguel. Eh... ¿Cuál es el perfil de ingreso de los estudiantes de, de nuestra carrera?
1: Eh, el, de alguna manera, todos los, cuando uno va, va a ingresar a la universidad o a, va a ingresar a una carrera de características profesional, de, tiene que tener eh, ciertos lineamientos. Como decía, nuestra carrera es una carrera que es de característica integral y que es bastante inclusiva eh, entonces como perfil de ingreso propiamente tal no me gustaría no nos no hemos dado un perfil de ingreso propiamente tal lo que sí yo creo que lo más importante creo que lo más importante para poder ingresar y estudiar una carrera como esta es que te guste el área de la construcción o algo del área de la construcción asociado a, a alguno de estos proyectos eh, creo que es lo más 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 importante eh, y... Un factor común
0: sería que nuestros estudiantes desde primer año han tenido alguna experiencia eh, familiar quizás eh, relacionada con la construcción o, o, o alguna recomendación cercana familiar, ¿será quizás eso algo
1: sí, eh, característico? Hay, como, sí, es correcto lo que tú planteas porque hay muchos estudiantes que vienen de, de algún familiar que está asociado a ese rubro y de alguna manera viene encantado eh, encantado estudiar acá la carrera. Pero ocurre algo bien curioso acá, que eh, los estudiantes que ingresan a estudiar la carrera eh, son muy pocos los que se retiran. Particularmente la gente que estudia en el día. Es, es muy poquito. A mí me llama mucho la atención a diferencia de otras universidades que uno podría compararlo. Eh, y, yo creo que de alguna manera es por el tema de, de, de la cercanía que se genera. Hay varias cosas que son bastante distintas de lo que ocurre acá con respecto a otra, a otra universidad, el tema de la cercanía con los profesores. Bueno, me imagino que lo hablaremos después, pero eh, eh, el, una gran cantidad de experiencia en terreno. Entonces, da una dinámica que es distinta.
0: Gracias, Miguel. Eric, una consulta bien puntual. ¿Qué distinguiría a un estudiante de ingeniería en construcción de la UVM comparado con uno de otra universidad, de otra institución? ¿Cuál es la, la, la distinción que tú podrías eh, reconocer?
2: Mira, hay una hay una diferencia que está presente desde hace un par de décadas en la universidad, en los ingenieros constructores de la universidad Viña del Mar que tiene que ver con su visión sobre lo que significa la administración de obra. Eh, la mayoría de las universidades considera al ingeniero constructor como un técnico de la construcción. Eh, a diferencia de la UVM, ¿no es cierto? Nosotros acá consideramos que el ingeniero constructor es un administrador de los recursos de la construcción. Yo lo he dicho en varias oportunidades, tenemos que saber sobre fierro, tenemos que saber sobre hormigón, tenemos que saber todos aquellos aspectos técnicos que son propios de la disciplina. Pero la labor que nosotros hacemos es la administración de esos recursos. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre, entre el ingeniero constructor de la UEM y otras universidades. Eh, al mismo tiempo, eso te genera algo que mencionó Miguel hace un rato atrás, eh, el deseo de emprender, el deseo de ser su propio jefe ¿no es cierto?, porque los estudiantes reciben, ¿no es cierto?, conocimientos sobre lo que significa la administración de la construcción, a diferencia de la mayoría de las universidades en Chile.
0: Oye, Eric, ¿y por qué tú decidiste en primera instancia estudiar Ingeniería en Construcción cuando eras eh, recién salido de colegio?
2: ¿Tengo que decir la verdad?
0: Por supuesto, tú...
2: La verdad, Rodrigo, es que... La verdad es que yo no tenía contemplado, nunca se me pasó, mientras yo fui estudiante de colegio, nunca se me pasó por la mente estudiar ingeniería en construcción. Mi, mis prioridades apuntaban hacia la ingeniería mecánica y por, por, solo por una casualidad, ¿no es cierto?, eh, terminé estudiando ingeniería en construcción. Y lo curioso de esto es que eh, apenas ingresé a estudiar ingeniería en construcción, me di cuenta que en mi familia eh, históricamente había habido muchos, muchos constructores. ¿Mm? Eh, ten, tengo, tengo bisabuelos, ¿no es cierto?, que, que se dedicaron a la construcción. Tengo, tengo primos dedicados a la construcción. Y por alguna razón, que no, no te sabría decir nunca, se me pasó por la mente. Con el correr del tiempo, tú te das cuenta que en realidad... Eh, Creo que estudié algo muy afín a mi personalidad y muy afín a mis gustos. Pero, pero el llegar a Ingeniería en Construcción fue total y completamente casual.
0: Gracias, Eric, por la honestidad. <risa> <risa> Oye, eh, Miguel, Miguel, una pregunta para ti. ¿Cómo la universidad, la UVM, garantiza la calidad de la educación? de sus egresados en relación a las necesidades del medio?
1: Es pregu una pregunta compleja que tiene varias aristas, pero voy a tratar de, para quienes nos escuchan, eh, hacerlo de manera bastante simple. Cuando hablamos de, de calidad en programas de educación superior o de una carrera universitaria, básicamente hay que ver en dos grandes ámbitos. El primero es cómo se va desarrollando eh, la carrera, eh, los estudios durante los años de formación, y segundo, ¿qué es lo que ocurre cuando tú sales al mercado? ¿Ya? Eh, ambas cosas tienen que ir bastante, bastante unidas. En la primera, cuando tú estudias durante la universidad, al menos acá en Ingeniería en Construcción de la Universidad de Viña del Mar, lo que vamos haciendo, vamos haciendo un monitoreo de, del avance de los estudiantes, y de alguna manera se van haciendo unas pruebas especiales que nosotros le llamamos hitos evaluativos, y vamos verificando cuánto va aprendiendo el estudiante, ¿ya? Eh, y eso va ocurriendo en distintas instancias de la, de la carrera, en el tercero, en cuarto año y en quinto año. Y después, también es muy importante cuando salen, particularmente cuánto tiempo se demora el estudiante en salir al mercado laboral, en encontrar trabajo, y no solamente eso, sino analizar un poco la calidad del trabajo que tomó, y ¿Cuánto tiempo le tocó que eh, poder eh, insertarse ya totalmente laboralmente en ese, en ese medio? Ese tiempo también nos va indicando un, un tema eh, de calidad eh, y un instrumento que nosotros usamos como, como universidad, como carril también.
0: Gracias, gracias Miguel. Bueno, quería yo mencionar de que la, la carrera, para quienes nos escuchan eh, y nos están conociendo por, por primera vez es que eh, cuenta con tres modalidades de estudio, ¿cierto? La primera, que es la más antigua, que es la modalidad diurna, que es para los, principalmente dedicada a los muchachos que vienen del colegio, eh, es la carrera diurna donde se estudia en modalidad eh, eh, en, en, las ma en las mañanas y en las tardes de, de la semana, ya eh, que es la modalidad más tradicional en, en, en de, de estudios en la educación superior. Tenemos también una segunda modalidad, que, que es la modalidad expertina. Y esta modalidad expertina nació en el año 2014, ¿cierto? O sea, ya tiene los, sus primeros egresados hace, hace poquitos años atrás. Eh, esa se dicta solamente en horario nocturno. Eh, y desde el año 2018 existe la modalidad de continuidad, que es una modalidad, eh, wow. es la última modalidad que... que que sacó la, la, la universidad la carrera, y eh, está dirigida eh, especialmente a técnicos constructores de ciertas instituciones. ¿cierto? Eh, con esto, lo, los chicos que estudian la carrera en modalidad de continuidad pueden obtener el título y el grado eh, de, de ingeniero constructor en tres años, siendo la carrera en las otras modalidades de cinco. Eh, la consulta. ¿La universidad tiene convenios con otras universidades para intercambio? ¿O si ya tienen los, los chicos que quieren estudiar acá en la, en la VM?
2: Mira, eh, la universidad tiene una, una red, de, una red de, de, de vínculos bastante, bastante importante. Y, y existe una oficina de relaciones internacionales dirigida por. Eh, por Meritxell Campbell, eh, bastante potente. Eh, más o menos para que te hagas una idea, todos los años eh, nos visitan aproximadamente 150 estudiantes de universidades extranjeras, los cuales eh, pasan uno o dos semestres, ¿no es cierto?, eh, haciendo eh, asignaturas al interior de la, de la universidad. En muchas ocasiones, ¿no es cierto?, hemos tenido estudiantes eh, eh, internacionales en, en, en asignaturas de la carrera de Ingeniería en Construcción. Como yo hoy día no soy el jefe de carrera, no domino, no sé si Miguel sabe, yo creo que Miguel tiene clarísimo, ¿no es cierto?, quiénes son esos estudiantes que hoy día, año 2020, ¿no es cierto?, están en nuestra, en nuestra, en nuestra carrera, de manera obviamente online, por, por, por razones propias de la, de la pandemia. Eh, y al mismo tiempo, a pesar de que, de que eventualmente el perfil socioeconómico de nuestros estudiantes no favorece mucho el intercambio, también a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, hemos tenido una cantidad de estudiantes que han salido a, a otras universidades. Para que más o menos se hagan una idea, eh, las relaciones de vínculo eh, con universidades eh, extranjeras es de aproximadamente de 40 universidades. O sea, nuestros estudiantes pueden, ¿no es cierto?, visitar eh, bajo condiciones bastante favorables eh, y hacer pasantías y estar eh, un tiempo, ¿no es cierto?, en más de 40 universidades de Europa, ¿no es cierto?, de América eh, principalmente.
0: ¿Mm? Gracias, Derek. Miguel. Eh... Quiero hacer una pregunta doble, ¿ya? ¿Cómo proyectarías tú la carrera en 10 años más? ¿Ya? Y eso vinculado a eh, la malla de la carrera. ¿Tendría que, su, tendría que sufrir alguna modificación? ¿Qué, qué, ¿Qué estructura crees que podría ocurrir de aquí a, a una década posterior? El eh,
1: 2030,
0: sí. ¿dónde debería estar lo, la, la carrera de Ingeniería en Construcción UEM?
1: Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, hay, un, hay una línea de, de desarrollo de Corfo asociada a la construcción, que es la línea 2030, que se llama, de, de, de Corfo, eh, y apunta mucho al, al tema del desarrollo tecnológico. Es que hay un, hay un cuento, porque la verdad es que la construcción en nuestro país, a pesar de que es de carácter mundial, eh, es reconocida en muchas partes del mundo por el nivel que tenemos a nivel de construcción, eh, no, no ha sufrido tanto desarrollo de innovación. Cuesta mucho para que pueda, por ejemplo, ingresar un nuevo material a, al rubro de la construcción. No es fácil. Generalmente, la gente que trabaja en construcción es una, son personas que eh, han, eh, son como bastante conservadoras en su tema. Sin embargo, aquí hay un punto de inflexión que acaba de ocurrir con este tema de la pandemia, que ha obligado, de alguna manera, a que todos empecemos a ocupar el tema de la... El sistema del teletrabajo, teleconferencia o la telemática, como le llamamos. ¿ya? Eh, y eso ha involucrado acelerar muchas cosas que antes estaban de manera eh, un, poco, un poco atrasada. Hoy hay mucho cuestionamiento, y, eh, particularmente por, 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 la, por la CDT. Yo tengo bastante cercanía con la CDT, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Cámara de Chile de la Construcción. Y. Eh, eh, definitivamente esto que acaba de ocurrirnos a nivel pandémico va, va a empujarnos a que tengamos que subirnos a un barco un poco más tecnológico a nivel de, de ingeniería en construcción. Y es por eso que nosotros como carrera estamos programando ya un ajuste importante a nivel de Maya que va a ser presentado ya, va a estar aplicado para el 2022. O sea, ya nosotros estamos, como, como carrera ya estamos trabajando con respecto a eso, incorporando estos elementos tecnológicos. Sí, sí, por ejemplo, uh, como para que las personas que nos escuchan, hay algo que hoy día eh, está operando bastante y está colocando mucho, se habla de una construcción 4.0, se habla de conceptos como del reciclaje o la gestión del residuo en el área de la construcción, y de los grandes dolores eh, que se ha ido analizando de los rubros de la construcción, eh, esta barrera tecnológica, que hoy día ha eh, aparecido también el concepto BIM, eh, que hoy día, en el año 2020, ya para los contratos de obras públicas, es de carácter obligatorio tener un coordinador BIM para proyectos sobre los 500 millones de pesos, eh, y algo que se está aplicando, y probablemente lo va a ir adoptando cada una de las entidades eh, fiscales, y yo sé que hay un porcentaje de entidades privadas que también ya están ya lo están adoptando. Generalmente, como les decía, es para proyectos sobre los 500 millones de pesos. Bajo ese valor, probablemente no, no es tan justificado de implementar tecnología. Eh,
0: gracias, Miguel. Eric, eh, cuando un estudiante está en la universidad eh, y está pronto a finalizar, se da cuenta de que a veces es necesario seguir estudiando, seguir perfeccionándose, o eh, definir la línea de de laboral, ¿no es cierto?, que, que, que les dé interés al estudiante. Entonces, en base a ello, ¿qué alternativas de posgrados o continuidad de estudios podría optar un ingeniero constructor?
2: Mira, eh, nosotros en la carrera de Ingeniería de Construcción VM hoy día estamos dictando tres diplomados en lo que tiene que ver con continuidad de estudio. Eh, un primer diplomado que se llama Metodología BIM para proyectos de ingeniería y obras civiles, que ya está en su versión número 5, seis. número 6, seis. perdón, eh, y, y que ha, ha tenido una, bueno, de hecho la, el número de la versión obviamente lo está diciendo, ¿no es cierto?, ha tenido una excelente aceptación de, del público, nuestro, Nuestros estudiantes en este diplomado, ¿no es cierto?, son eh, profesionales que, que se desempeñan principalmente en el área de eh, oficinas técnicas eh, de diferentes, eh, de, de, de todos los rubros de la construcción, pero de preferencia, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con edificación. Después tenemos un diplomado, ¿no es cierto?, en proyectos de especialidad sanitaria y eléctrica, que está en su segunda versión este año, que también ha tenido... Eh, se, se, se está ya difundiendo, ¿no es cierto?, entre los profesionales del rubro y que ha tenido, ¿no es cierto?, una matrícula bastante aceptable. Esperamos que ya en el año 2021 esté lo suficientemente conocido en el ambiente como para, para que podamos incluso tener dos versiones, como ha sucedido con, con el diplomado BILT. Y un tercer diplomado que, que se, se ofrece a partir del año 2020, ¿no es cierto?, que es el diplomado en gestión de negocios inmobiliarios. Eso es lo que es continuidad de estudio, ¿no es cierto?, estos, estos diplomados eh, están eh, en versión eh, eh, semipresencial, ¿no es cierto?, y eh, tienen una duración aproximada de cuatro meses. Y en lo que tiene que ver a nivel de magíster, ¿no es cierto?, eh, la carrera va a ofrecer en el año 2021 su primer magíster en gestión de la construcción, así se llama, ¿No es cierto? Eh, nosotros como carrera estamos inmersos dentro de, de lo que se llama la Escuela de Ingeniería y Negocios VM y tiene, y tiene todos los años eh, un, 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 una lista, ¿no es cierto? De aproximadamente entre 12 y 14 diplomados en lo que es continuidad y eh, el 2021 vamos a enterar algo así como seis o siete magíster.
0: ¿no?
2: Ahora, respecto de tu pregunta, eh, ¿qué, le, ¿qué debiera estudiar un profesional de la construcción? Obviamente que a nivel de diplomado tienen que ser cosas específicas de la disciplina. Creo que nuestros tres diplomados apuntan muy bien a eso. Y en lo que, y en lo que tiene que ver con, con, lo, con los magíster, eh, lo lógico sería todo aquello que te puede ayudar, ¿no es cierto?, a la administración y a la gestión de proyectos. ¿Ah? Y creo que ahí también nuestro magíster en gestión de la construcción está muy bien, muy bien apuntado.
0: ¿Mm? Muchas gracias, Eric. Bueno, vamos a finalizar eh, nuestra sesión de hoy con la última pregunta, que es una pregunta doble, quiero que ambos traten de, de responderla, ya y tiene que ver con lo siguiente. ¿qué recomendación le haría usted a un estudiante de cuarto medio que quiere estudiar Ingeniería en Construcción? ¿Cuál sería una, la recomendación principal que usted le, le podría indicar a un estudiante de cuarto medio que quiere estudiar Ingeniería en Construcción en la UEM?
1: Eh, yo lo que, eh, el mejor consejo que le podría dar es comparar, ¿ya? Eh, comparar las distintas universidades que dan esta carrera eh, Comparar la cantidad de estudiantes que tienen No es lo mismo asistir a una clase donde hay 25 estudiantes eh, Que estar en una sala donde hay 80 personas Ya, es totalmente eh, distinto eh, Creo que también eh, algo que hay que comparar también es la experiencia del docente del personaje que está adelante haciéndote clase y que sepa de, 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 de construcción. Al menos eh, Eric, yo, y yo sé que prácticamente casi todos los que trabajamos en este programa de estudio eh, somos constructores, eh, no solamente desde la academia, sino somos constructores de, 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 de proyectos de verdad. Y muchas veces llegamos con nuestros propios proyectos a clase, eh, yo ahora en este momento estoy ejecutando obras, entonces... Creo que también es un elemento que es bastante, bastante diferente. Y la otra cosa, y como para, para cerrar, yo creo que el tema de la cercanía que uno puede tener con los estudiantes. Eh, acá nosotros no, eh, somos muy, muy cercanos al los estudiantes, muy preocupados de, 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 su, de su realidad, de su avance, de su entorno, que, y particularmente en esta época que estamos viviendo, en esta época de situación un poco más compleja, eh, se ha visto eso, la, la, la preocupación no solamente de nosotros como que trabajamos en, el, en la parte directiva de la carrera, sino de, de todos los profesores. Creo que eso es diferente y creo que nos da un sello que es distintivo. Eso. Gracias Miguel.
0: Eric, ¿qué nos podrías
1: compartir tú?
0: Mira... Eh...
2: Yo creo que, que, que los constructores eventualmente somos muy, muy modestos con nosotros mismos. ¿eh? Y, y fíjate, ¿por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que a lo largo del tiempo son pocas las carreras que te, que te sitúan en, en escenarios tan distintos, en escenarios tan diferentes, en escenarios tan cambiantes. Y obviamente, eh, si tú estás frente a, a estos escenarios tan, tan diversos, tan diferentes, eh, vas desarrollando una serie de actitudes, que vuelvo a insistir, son pocas las carreras, ¿no es cierto?, de carácter profesional que te sitúan de esa forma. Eh, un profesional con experiencia en la construcción es una persona que desarrolla una serie de actitudes y una serie de aptitudes gracias, ¿no es cierto?, a esos escenarios. Entonces, eh, creo que, que hay un tremendo potencial en eso. Creo que, que, que debemos, ¿no es cierto?, eh, en un futuro cercano, empezar a, a difundir ese tipo de conceptos. Sobre todo en, en, en el mundo que vivimos hoy día, eh, un mundo tan, tan complejo, tan convulsionado, creo que se necesitan personas, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad de pararse frente a los, a los escenarios tan distintos y tan cambiantes que se están, que se están desarrollando. ¿Ah? Y esta carrera, la carrera de ingeniería en construcción, te ofrece eso. Te ofrece una forma de ver a la sociedad distinta. Nosotros, eh, eh, nos, nos, eh, nosotros compartimos, ¿no es cierto?, con con estratos de la sociedad de manera instantánea muy distintos. Eh, tenemos que saber el idioma de nuestros maestros y jornales, tenemos que saber el idioma de nuestros pares, tenemos que saber el idioma de nuestros mandantes. ¿ah? Y, y, y vuelvo a insistir, en esta sociedad tan particular que estamos viviendo hoy día, en estos eventos tan especiales que estamos viviendo hoy día, la carrera de Ingeniería en Construcción, a lo largo de, de, del tiempo, ¿no es cierto?, te va entregando esas herramientas, lo cual hoy día, ¿no es cierto?, eh, lo veo como, una, como un, un elemento muy valioso. Algo que es muy importante en los ingenieros constructores. No debes claro. olvidar que ingeniero con panza genera confianza. ¿eh? <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Eric. Bien, eh, hemos llegado al final nuestra primera sesión nuestro primer podcast les doy nuevamente la bienvenida a todos quienes eh, estuvieron atentos y escuchando eh, este primer episodio ya recuerden que eh, revisaremos temas referidos a la disciplina de la ingeniería en construcción eh, siempre asociado a la universidad viña del mar este grupo de podcast tiene como objetivo dar a conocer la carrera de ingeniería en construcción pero también hablar temas relacionados a la industria, al área de la construcción. Eh, en los próximos capítulos entonces estaremos eh, encontrándonos nuevamente para eh, discutir temáticas como por ejemplo software de la construcción, obras viales, visiones del ingeniero constructor, emprendimientos en la construcción, en la industria, economía circular, costos de proyectos, entre otras eh, temáticas muy interesantes que vamos a ir eh, planteando para que ustedes los puedan eh, escuchar. Muchas gracias, buenas tardes.